0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Johannes Vogel vom Sonntag 20. Februar 2022 mit dem Thema Robuste Jüngerschaft. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Bitte schlag doch mal auf Johannes 14. Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, Johannes 14. Er sprach dort in dem Obergemach zu seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung etwas, das auch heute für uns noch gültig ist, liebe Geschwister, für dich und für mich. Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus wusste, dass das harte und brutale und zerreißende Zeiten noch auf die Jünger zukommen würden, aber auch auf ihn selber, auf Jesus. Und darum gab er seinen Nachfolgern ganz bewusst etwas mit, nämlich Hoffnung anstatt Panik. Viele Christen haben sich in den letzten zwei Jahren, die ja besetzt waren mit Ausgangssperren und Beschränkungen, Krankheit und drohender Arbeitslosigkeit, gefragt, Jesus, wie soll ich, und jetzt könnte man deinen Namen einsetzen, ja, äh, Thomas oder Stefan oder Lisa oder Erika, wie soll ich mich heute Morgen die ganze Woche, die nächste Zeit eigentlich verhalten? Was ist jetzt dran? Ich fühle mich so hilflos. Ich fühle mich so ohnmächtig. Und diese Fragen sind vollkommen berechtigt gewesen, weil ich würde sagen, sie sogar ein Stück weit biblisch sind. Jakobus 1, guck rein, Jakobus 1, Vers 5 und Vers 6. Jakobus 1, Vers 5 und Vers 6. Da heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Weisheit und Glaube, liebe Geschwister, sind also dran in dieser Zeit anstatt Angst und Sorge. Jesus möchte nicht, dass wir innerlich immer so hin und her geworfen werden, sondern wir sollen in, in diesem Jahr und auch in den kommenden Jahren, die der Herr uns noch schenken möchte, wenn er uns nicht vorher nach Hause holen sollte, eine robuste Jüngerschaft, geben, dass wir sie entwickeln, dass wir, dass wir standhaft sind. Und deswegen auch heute Morgen das Thema robuste Jüngerschaft. Eine robuste Jesus-Nachfolge, eine Jüngerschaft, die ist widerstandsfähig, die ist, die ist strapazierfähig, kräftig, fest, stabil und nicht so schnell irritierbar. Und wie schnell das geht, das haben wir jetzt gerade in den letzten zwei Tagen bei uns in Deutschland, ihr kriegt es ja erst heute Abend, ähm, wenn so ein Sturm kommt und wenn dann irgendwelche Sachen nicht da sind, irgendwo festgemacht sind oder so, dann merkst du auf einmal, was nicht so stabil ist. Und eine stabile Jüngerschaft, sie ist genau das Gegenteil von Angst, Panik, Sorge und Unsicherheit, die leider so alltäglich geworden ist in den letzten zwei Jahren. Heute Morgen möchte ich uns ganz konkrete, handfeste und praktische Tipps mitgeben, wie man eine robuste Jüngerschaft entwickeln kann. Denn bei einem bin ich mir zu 100 Prozent sicher, wir werden das in 2022 noch brauchen. Und auch darüber hinaus sollte der Herr uns nicht nach Hause holen. Aus eigener Erfahrung kann ich bezeugen, einen löcherigen Glauben, dem fehlt es an Dichte und Substanz, der kann den Gegenwinden einfach nicht entgegenhalten. Es ist für uns alle dringend an der Zeit oder auch wieder neu und noch mehr einen unverwüstlichen Glauben zu entwickeln. Ist unsere Jüngerschaft, ist unser Glaube in den vergangenen Monaten, in den vergangenen zwei Jahren instabiler geworden oder sind wir abgehärtet, gestärkt und gefestigt worden? Das ist die Frage. Die Antwort auf die Frage sollten wir nicht laut sagen. Aber in uns drin wissen wir haargenau die Antwort. Was ist also zu tun jetzt in diesem Jahr? Wir sollten agieren, anstatt ständig auf jede Nachricht, auf jede Veränderung, auf jeden neuen Inzidenzwert oder neue Panikmache einfach nur zu reagieren. Agieren meint in einer bestimmten bewussten Weise aktiv Entscheidungen zu treffen. Und das eben nicht erst wenn die nächste schlechte Nachricht reinflattert und wir wieder medial von irgendetwas überrollt werden. Ich werde euch heute nichts Neues sagen. Es gibt ja so manche Leute, die, die haben immer so ganz neue Erkenntnisse aus dem Hebräischen, aus dem Griechischen und dann ganz neue Zusammenhänge. Die werde ich euch nicht sagen heute Morgen, weil ich die nicht habe. Ich möchte euch Bibel Basics. Grundlage ans Herz legen, weil das macht stabile Jüngerschaft aus. Und jetzt wird es praktisch. Bitte, wenn er was zu schreiben hat, habt, ich habe drei Punkte heute Morgen, die ich euch mitgeben möchte und die es sich lohnen, aufzuschreiben und irgendwo hinzuhängen. Vielleicht an, an ja, Kühlschrank oder wo ihr es seht, morgen am Spiegel, weiß ich nicht. Ist nicht so geschickt manchmal, wenn man da reinguckt, aber. Ähm, äh, Irgendwo, wo man immer, oder in eure Bibel könnt ihr das reinlegen oder sowas, da wo ihr es immer seht. Und so könnt ihr kommende Woche und danach auf alles wie gefestigte und robuste Jünger vielleicht reagieren. Es gilt zuerst einmal das Erste, konzentriere dich auf das Gebet und kontrolliere deine Gedanken. Erstens, konzentriere dich auf das Gebet und kontrolliere deine Gedanken. Das Gebet, liebe Geschwister, ist das Entscheidende über den Tagesverlauf von dir und mir. Es beruhigt unsere Seele und erinnert unseren Verstand, unser Oberstübchen hier oben, wer eigentlich der Herr ist in dieser ganzen Situation. Ein geniales Gebetsvorbild finden wir in einem jüdischen König im Alten Testament. Dieser König war so kurz davor zu verzweifeln. Und er hatte nur noch so ein ganz, ganz klein bisschen Zuversicht. Nicht mehr viel, nur noch so ein ganz wenig. Sein Name? Josaphat. Josaphat. Und seine damalige Situation passt besser in diese Zeit, als ihr euch vorstellen könnt. Israel wurde damals von einer feindlichen Delegation aus Edom bedroht. Und das forderte den Glauben von Josaphat richtig heftig heraus. Aber Josaphats Glaube war robuster als gedacht. Wie zeigt sich so ein Glaube? Bitte schlag mal auf, 2. Chronik, 2. Chroniker 20. 2. Chroniker 20. Zweite Chroniker 20. Er, der Joschafat, entschied sich ganz bewusst dazu, Gott auch angesichts seiner Feinde und der heftigen ja, Katastrophen und Bedrohungen zu vertrauen. Er wandte sich an Gott, er betete. Und was er betete, passt erschreckend genau in 2022. Hier in Zweite Chronik 20, Vers 9. Wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du hören und helfen. Also mit anderen Worten gesagt, wir stecken mittendrin in dieser unübersichtlichen Situation, die uns fast erdrückt. Herr, wir stehen hier vor deinem Tempel und schreien zu dir. Seht ihr in diesem Vers die Parallelen zu uns? Unglück, Gericht, Schwert, Pest, ein verschlossenes Gotteshaus. Das ganze Gebet hier von dem Joschafat, von Vers 5 bis Vers 12, das ist gewaltig. Sein Inhalt ist so überwältigend, liebe Geschwister. Und das Fazit dann in zwölf übertrifft alles. Guck mal, Vers 12. Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Auf den Herrn wenn du das im Englischen liest, da ist sogar ein Reim in diesem Bibelvers drin. Lord, we don't know what to do, but your eyes are on you. Unsere Augen sind auf dich gerichtet. Wir stecken doch alle, auch 2022, immer noch in einer verzwickten und ungewohnten Lage und wissen nicht, was wir genau tun sollen. Ich bin davon überzeugt, dass heute Morgen sich einige überlegt haben, Nehme ich das Nasenschnäuzli da noch mit oder nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Was mache ich denn jetzt? Hand geben oder umarmen? Oder doch nicht? Oder ja? Oder hm. Ich habe schon gesagt, wenn, wir das, wenn ich das jetzt gemacht hätte heute Morgen, ich wäre hier mit Mundschutz reingekommen und ich hätte keinem die Hand gegeben und hätte mich entfernt gehalten dann hätte ich vielleicht auf Switzer-Dütsch irgendwie so gehört, die Dütsche, die typisch die Dütsche. <lacht> Liebe Geschwister, wir wissen doch, dass wir noch in unsicheren Zeiten stecken. Und deswegen sollten wir wie Josaphat beten, Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind, und jetzt möchte ich es noch erweitern, und bleiben auf dich ausgerichtet. Wenn unsere Jesus-Nachfolge robust werden und bleiben soll, dann müssen wir jeden Tag im Gebetskontakt mit ihm sein, mit dem Herrn. Wir sollten zusätzlich aber auch unsere Gedanken kontrollieren. Wer das nicht tut, der sitzt im permanenten Gedankenkarussell. Und das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Die menschliche Vorstellungskraft, liebe Geschwister, hat eine erschreckend große Macht. Sie kann sich eine ganz wunderschöne Zukunft ausmalen. Frag mal Verlobte. Ja, das ist so, ach ja... Aber leider hat auch diese Vorstellungskraft das Potenzial, sich das schlimmste Szenario vorzustellen. Ob nun in puncto Finanzen äh, oder auch Gesundheit, da gibt es ja diese Hypochonda, äh, die schon alle Herzkliniken und Herzspezialisten im Google raussuchen, nur weil sie einen Blutdruck von 140 zu 70 haben. Ne? Ähm, da sind schon. Oh, oh. Es gibt alles in diesem Bereich, weil man sich Angst macht und dieses Gedankenkarussell nicht aufhört, sich zu drehen. Unsere Vorstellungskraft kann unsere Gedanken so im Griff haben, dass wir permanent nur noch in Furcht und Angst unterwegs sind. Anstatt Gedanken zu kontrollieren und sie auch dort zu lassen, Denkt eine unkontrollierte Vorstellungskraft bereits über das schlimmste Ende nach? Ja, ist ja alles irgendwie am Ende. Die Impfung, das Zeichen von der Offenbarung, Putin. Hm. Wir werden überrollt von den Russen. Und, oh, und, Panik, Verschwörung und Halbwahrheiten gemixt ist der beste Trunk. Zum absoluten Untergang. Das ist nichts Neues. Das hatten wir in der Geschichte immer wieder, lieber Geschwister, aber noch nie so weltumspannend wie in den letzten zwei Jahren. So, und jetzt müssen wir Stopp mit diesen Gedanken machen. Bitte, alle heute Morgen, die hier sitzen und auch an den Endgeräten, wenn ihr uns jetzt zuschaut oder das irgendwann später mal aufruft, stoppt solche Gedanken. Schon Paulus erinnert den jungen Timotheus daran. Bitte schlag mal auf, 2. Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Gerade darin, in den beiden letzten, Liebe und Zucht, liebe Geschwister, da haben wir Christen ganz schön stark nachgelassen in den letzten zwei Jahren. Respektlosigkeit und die Verrohung der Sprache unter uns Christen und wie wir miteinander umgegangen sind, ist eine Katastrophe. Also ich bin noch nie so heftig angegangen worden, liebe Geschwister, wie in den letzten zwei Jahren und besonders auf den sozialen Netzwerken von Brüdern und Schwestern. Die Bibelstelle hier aus 2. Timotheus 1 zeigt aber diese besondere Kraft, die die Angst verbannt. Da ist nämlich ein klarer Verstand gepaart mit biblischer Nüchternheit, liebe Geschwister. Wir behalten uns unseren klaren Verstand, unseren biblisch klaren Verstand, indem wir jeden falschen Gedanken, der aufkommt, einfach gefangen nehmen. Gefangen nehmen. Paulus schrieb solche Worte, als er von den Korinthern angegriffen wurde. Er war offensichtlich gar nicht so so darüber über erfreut, was bei denen da los war in Korinth, in der Gemeinde. Das war ja gemeindemäßig, ging es da ja drunter und drüber in Korinth. Aber er ist damit zurechtgekommen, indem er jeden Gedanken in seinem Verstand unter Kontrolle hatte, ja, ihn gefangen nahm. Wie sieht dann so ein Gefangennehmen eines, eines äh, Gedanken aus? Ganz konkret, ich habe zwei Fragen dafür, die du dir stellen solltest, wenn solche Gedanken aufkommen. Hat dieser Gedanke einen Bezug zur Realität, der da gerade in meinem Hirn ist? Hilft er mir jetzt in dieser Situation weiter oder nicht? Und das Zweite ist, entspricht der Gedanke auch der Wahrheit? Wenn nicht dann lass ihn nicht weiter in deinem Kopf oder in deiner Vorstellung frei herumlaufen, sodass er dich an Gottes Güte zweifeln lässt. Das wird dich nämlich in eine ungesunde Angst versetzen. Und deswegen pass auf. Ich habe das Zeugnis einer Christin gehört. Bei ihr wurde Krebs diagnostiziert. Und dann realisierte sie, dass sie mit zwei Feinden zu tun hatte, nämlich mit dem Krebs und einem weiteren. Und dieser weitere lag so tief innen drin in ihr, dass Ärzte diesen zweiten Feind nicht finden konnten. Dieser Feind war die unsichtbare Welt der Vorstellungskraft. Sie musste ihrer Vorstellungskraft richtig verbieten, mit ihrer Zukunft zu spielen. Sie glaubte doch daran, dass Gott die Zukunft geordnet hat, auch in ihrem Leben. Kein Mensch kann die Zukunft voraussehen. Aber sie musste ihre negativen und zerstörerischen Gedanken, die so aufkamen in ihr, gefangen nehmen, damit sie Christus nicht verunehrte. Und vor allen Dingen gerade in ihrer Krankheitsgeschichte. Sie ist dann gestorben. Aber sie hat noch zig Menschen den Weg zu Jesus aufzeigen dürfen und war ein Zeugnis bis zum Schluss für unseren Herrn und Heiland. Und sie hat sich nicht aufgegeben, sondern sie hat sich dem Herrn hingegeben. wenn wir uns im Moment in einer ähnlichen Situation befinden, zum Beispiel vielleicht auch noch wegen Corona, dann haben wir die Verantwortung und die Möglichkeit, dass wir uns davon nicht unseren Frieden zerstören lassen, den innerlichen Frieden, den der Herr uns schenkt, Du musst nicht jede WhatsApp- oder Telegram-Filmchen dir angucken oder bewerten oder sogar noch kommentieren. Das ist nicht notwendig. Du kannst das auch einfach mal liegen lassen. Du kannst deine Gedanken mit Gottes Hilfe kontrollieren. Wenn du es nicht könntest, wieso befiehlt es uns sonst der Herr? Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, 2. Korinther 10, guck mal eben rein dann ist das nicht nur, dass der Vogel das gesagt hat, sondern die Bibel ist immer mehr Autorität. 2. Korinther 10 Vers 5. Jeden Gedanken sollen wir gefangen nehmen zum Gehorsam gegenüber Christus. Gedanken gefangen zu nehmen, das ist gar nicht so schwer, wie wir uns das vielleicht denken. Es bedeutet unsere Gedanken mit der Schrift zu füllen, mit Gottes Wort. Und liebe Geschwister, ich, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich bin ja nachher wieder weg. Aber ich habe den Eindruck, dass manche Christen, sich besser in den letzten zwei Jahren in den neuen Corona-Schutzverordnungen und Bestimmungen ausgekannt haben als in Gottes Wort. Ein Geist, ein Verstand, der Gottes Wort im Zentrum hat, das ist der Schlüssel, um, um aufrecht zu stehen und nicht den Mut zu verlieren in dieser Zeit. Einer der besten Definitionen, von Angst, die ich jemals gehört habe, möchte ich euch weitergeben. Angst. Angst bedeutet gleich, mir eine Zukunft ohne Christus vorzustellen. Angst bedeutet, mir eine Zukunft ohne Christus vorzustellen. Ja, gesundheitliche Probleme oder auch Coronavirus und seine Auswirkungen sind ohne Jesus Christus ein echt, eine echt furchteinflößende Sache. Coronavirus oder auch Krankheiten mit Jesus Christus, das ist nicht furchteinflößend, weil wir wissen, dass er uns in seiner Hand hält. gerade wenn wir verstärkt die antigöttlichen und antibiblischen Veränderungen in dieser Welt wahrnehmen, dann gilt etwas, was schon im Alten Testament geschrieben ist. Bitte schlag auf Jesaja 26. Jesaja 26, Vers 3. Jesaja 26, Vers 3. Und das sollten wir ernst nehmen. Nicht nur, weil das heute Morgen hier gesagt wird, sondern weil es in Gottes Wort steht, liebe Geschwister. Jesaja 26, Vers 3. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Auf den Herrn. Der Teufel möchte, dass wir uns immer und ständig nur noch um Morgen Sorgen machen. Dabei sollten wir uns über das, was wir jetzt haben, liebe Geschwister, und auch noch machen können, einfach nur freuen. Satan ist ein Lügner, ein Betrüger. Er redet uns jeden Tag ein, dass wir uns auf die Sorgen fokussieren müssen und nicht mehr auf Jesus Christus. Das ist so dieses Kaninchen-Schlange-Effekt. Kennst du das, wenn das Kaninchen da sitzt? Ich habe mich schon oft gefragt, so bei so einer Naturdokumentation, dann sitzt das Kaninchen davor und dann kommt die Schlange. Der Kerl kann doch hüppen ohne Ende, dieser Hase. Dieses Kaninchen, es bleibt sitzen. Und immer denke ich dann an diesen besonderen Zeichentrickfilm, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, von Walt Disney, äh, Mowgli. Und dann sitzt dieser Mogli da und dann kommt die Schlange und dann, Hör mir zu, glaube mir, vertraue mir. Und immer ausgerichtet auf die Schlange. Gerade wenn es um Vertrauen geht, fällt mir aus dem Wort Gottes sofort dieser, dieser Wurfvers ein. Schlag auf Psalm 55. Das ist dieser Weitwurfvers. Guck mal rein. Psalm 55, Vers 23. Psalm 55, 23. Der Weitwurfvers in der Bibel, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen, er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und das Pendant, was wahrscheinlich jeder von euch gedacht hat, was ich bringe, ist aber nur die andere Stelle im Neuen Testament, 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber wir haben doch den einen Kapitän in unserem Lebensschiff. Wir kennen ihn, Jesus. Wir wissen, dass er es weiß, was in unserem Leben los ist. Was er tut, das ist vollkommen. Und er verdient unser vollstes Vertrauen. Gott selber hält uns doch an der Hand und er lässt uns niemals los. Von Unsicherheit umgeben brauchen wir jemanden, dem wir voll und ganz vertrauen können. Und das ist Jesus Christus und sein Wort. Die letzten zwei Jahre, liebe Geschwister, haben uns gezeigt, wie unstabil und zerbrechlich die Christen- und Gemeindelandschaft ist. Wir reden von Krise und Verfolgung als Gemeinde. Dabei sind wir nun mal leicht geschüttelt worden. Wir haben einige Reden von Christenverfolgung. Liebe Geschwister, wir hatten eine Gaststättenverfolgung, aber keine Christenverfolgung. Wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir so etwas sagen bei den Geschwistern, die tatsächlich Verfolgung erleiden, in einem der muslimischen Länder oder kommunistischen Länder. Und dann sagen wir, wir werden verfolgt. Lassen wir uns doch bitte nicht auslachen. Uns hat doch Gott getragen. Auch in den letzten zwei Jahren. Hast du das erlebt? Hallo, hast du das erlebt? Ja, also. Und genau deswegen möchte er, dass wir robuste Jünger werden. Ein weiterer Praxistipp zum Mitschreiben und Umsetzen, um den Glauben im Alltag Festigkeit zu geben, der zweite Tipp hier. Zähle deine Segnungen und nimm die göttlichen Verheißungen in Anspruch. Zähle deine Segnungen. Und nimm die göttlichen Verheißungen in Anspruch. Schlag bitte auf, Epheser 1, Vers 3. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit einigen geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Was? Allen. Okay. Hm. Bei mir steht jedem geistlichen Segen, allen geistlichen Segen. Aber wir lesen das oft anders. So in unserem persönlichen Alltag. Gott hat uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Das ist Fakt. Aus seiner Fülle haben wir ein um das andere Mal Segen empfangen. Aber jetzt kommt das Dumme. Oder sollte ich besser sagen, die geistliche Demenz. In schwierigen Zeiten fällt den wenigsten von uns selber ein, all das Gute aufzuzählen, was wir von Gott bekommen haben. Die Probleme, die Sorgen, oh, die verdrängen auf einmal das Danken. Blitzartig. Ist das nicht komisch? Und ich spreche nicht über euch, sondern hier. Eigene Nase. Das geht bei mir ganz schnell. Wir sind nicht automatisch undankbar, aber wir lassen zu, dass das aktuelle Problem in unserem Kopf so groß wird, dass wir fast darunter zusammenbrechen. Dabei haben wir die Macht und die Kraft, Stopp zu sagen. Wir haben das ja gerade gehört im ersten Praxistepp. Gefangen nehmen. Denn nachdem wir unsere Gedanken gefangen genommen haben, sollen wir sie ersetzen durch das, was die Bibel sagt. Verheißungen. Versprechen, Erklärungen und den prophetischen Durchblick, den dürfen wir doch gerade dann in Anspruch nehmen, wenn die Hütte so richtig brennt, wenn es richtig dicke kommt. Dann haben wir doch hier den Grund, wo wir uns darauf stützen können. Unverdiente Segnungen, Geschenke, Bewahrungen einfach mal aufzählen. Das ist so wichtig für den festen Glauben, für eine robuste Jüngerschaft. Denn wenn wir das nicht tun, dann zieht der Zweifel mit all seinen Koffern und Kisten in unsere, in unsere Oberstübchen-Gedankenwelt ein und dann auch in unser Herz. Wir sollten alle mal anhalten und Gott für die Jahre danken, in denen wir die Situation der letzten zwei Jahre nicht erleben mussten. Hudson Taylor, der bekannte China-Missionar, sagte einmal, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Nochmal, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft, nämlich bei ihm. Die Bibel sagt nicht, dass wir für alles dankbar sein sollen, also nach dem Motto, danke, dass ich Corona habe, danke, dass mein Vater gestorben ist, danke, dass wir Krieg haben. Nein, 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 nein. Sondern es meint, dass wir inmitten unserer Umstände, wo wir stehen, dankbar sein sollen. Dort, so mittendrin, sollen wir einen dankbaren Geist uns bewahren, liebe Geschwister, der Gott für jede Segnung dankbar ist, die wir erlebt haben oder noch erleben werden. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Joschafat, zweite Chronik. Er stellt vor seine Truppen damals, die viel zu wenig waren gegen den Feind, die, ich möchte es mal so ausdrucken, die Worship- und Lobpreisgruppe. Nicht, weil die so schlecht gesungen haben oder sowas, dass die als erstes sterben könnten oder so, oder dass der Feind erschüttert wird durch die schiefen Noten, es sollte eine Proklamation sein. Eine Proklamation. Guck mal rein. 2. Chronik 20, Vers 21. Weil was hat diese Gruppe, die vor den Kämpfern aufgebaut waren, was haben, was haben die gesungen? Was haben die, was haben die proklamiert gegenüber dem Feind? 2. Chronik 20, Vers 21. Danke dem Herrn. Denn seine Gnade wäret ewiglich. Ist das nicht genial? Wir können uns es doch mal zur Angewohnheit machen, liebe Geschwister. Immer dann innezuhalten und Gott Danke zu sagen, wenn wir etwas verlieren. Wenn wir vielleicht mitten in Problemen stecken. Was wir zuvor für selbstverständlich gehalten haben, auf einmal Danke zu sagen, dass man es noch kann. Man macht sich manchmal gar nicht so Gedanken darüber. Wenn du dann auf einmal irgendwo mit gesundheitlichen Problemen zu tun hast und dann auf einmal wieder so ganz normal vielleicht, was früher so selbstverständlich war, auf einmal mal wieder so, ja, das war mal ein Tag ohne Schmerzmittel. Danke, Herr. Durch die Bibel, sein Wort, möchte der Herr seinen Kindern etwas mitgeben, dass sie gefestigt werden, dass sie, dass sie robust sind. Jesaja drückt das so fantastisch aus. Guck mal bitte rein, Jesaja 12. Jesaja 12. Jesaja 12, Vers 2. Da heißt es, siehe Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung. Wir haben so viele fantastische Bibelverse, Verheißungen. Und wir drucken die aus und hängen die an die Wand. Aber wenn du dann darüber sprichst oder mit anderen Leuten aus der Bibel über diese Verheißung sprichst, dann hängen die dich auf anstatt den Bibelfersen. Wie kannst du nur? Hallo! Lass uns doch bitte... Es gibt so ein herrliches Lied. Und da habe ich mich heute Morgen so dran erinnert. Dieses Lied, mitgeschrieben von Dora Rappert. Näher, mein Gott, zu dir, Näher zu dir, drückt mich auch Kummer hier, droht man mir. Soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Ein kleiner Tipp aus der, aus der Bibelschule bei uns. Such mal in einer Konkordanz oder, in einem, oder im Internet nach Bibelfersen mit den Worten Angst und Sorge. Und du wirst überrascht sein, wie viele Verheißungen auf einmal da aufgehen. Und genau die dürfen wir in Anspruch nehmen. Lass diese Verheißungen dir neuen Kraft, neuen Mut und neuen Glauben schenken, wenn alles um dich herum keinen Sinn mehr macht. Gott macht Sinn voll und ganz. Nochmal für die Praxis. Bete und kontrolliere deine Gedanken bei Nummer eins. Nummer zwei zähl deine Segnungen und nimm die biblischen Verheißungen in Anspruch. Aber das ist noch nicht alles. Denn wir haben bei uns in Breckerfeld in 2020, 2021 und auch 2022 sehr schnell etwas gemerkt. Und das ist mein letzter Praxistipp für heute Morgen. Denk über deine Verantwortung nach und führe deine Arbeit treu fort. Denk über deine Verantwortung nach und führe deine Arbeit treu fort. Soziale Distanz ist das Unsozialste, was es gibt. Es belastet, es stresst, es verstärkt Depressionen, es macht viele, viele Menschen traurig und sogar krank. Und damit möchte ich keine politische Lanze in die eine Richtung brechen oder eine medizinische Lanze in die andere Richtung. Nein. Trotz Distanzregelungen und Quarantäne haben wir aber immer noch die Möglichkeit, uns geistlich näher zu rücken. Und ich kann das die ganze Zeit nur, und wir, viele haben das auch getan, die ganze Zeit sich nur darüber beschweren. Aber die Frage ist, wie hast du das denn genutzt? Guck mal, nutzt nutz doch das hier. Hat fast jeder von euch. Handy. Oder dein, dein Smartphone. Also, oder Computer. Oder, oder so ein, so ein, ein Briefschreiben. Für die Jüngeren, das ist so ein weißes Blatt, wo man was draufschreibt und wegschickt. Ich versende fast jeden Tag in den letzten Jahren einen Bibelvers oder eine christliche Liedzeile oder ein Zitat über die sozialen Medien. Jeden Morgen oder jeden Tag. Einen frischen Impuls aus Gottes Wort. Das kommt nicht leer zurück, liebe Geschwister. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen. Genau passend war das jetzt, Bruder Vogel. Danke, das hat mich gestärkt oder irgendwo so. oder Und bis hin sogar, und das müsst ihr euch vorstellen, und das ist nicht mein Verdienst, deswegen sage ich das nicht, aber bis hin sogar, dass jemand wegen einem Foto, was ich verschickt habe mit einem Bibelfest drauf, mich angerufen hat und gesagt hat, Bruder Vogel, ich möchte mein Leben Jesus jetzt übergeben. Und wisst ihr, was, wenn ich für eine Person bete oder etwas für Personen tue, dann bin ich, dann fühle ich mich doch irgendwie verbunden vor dem Thron Gottes mit dieser Person. Die Verantwortung auch in unserem Umfeld gehört doch mit dazu. Fürbitte, Gemeinschaft pflegen, sich um andere kümmern. Wie das funktioniert, das ist manchmal ganz schön schwierig gewesen in den letzten zwei Jahren. Aber es war möglich. Und wenn Gott dir eine Person aufs Herz gelegt hat, und vielleicht auch gerade heute. Dann greift zum Hörer, ruf sie an, fahr hin, schreib einen Brief. Ich habe vor einem Monat auf dem Herzen gehabt, ein älteres Ehepaar zu besuchen. Die essen so gerne Brot aus Breckerfeld. Also wir machen kein Brot, aber da gibt es so eine alte Mühle. Und äh, die machen da so Steinofenbrot. Und dann wusste ich, das mögen die. Und dann habe ich gesagt, ah, aber nicht so eine harte Kruste, weil die haben schon, ne? Und so... Äh, und dann, dann bin ich dahin und dann habe ich noch zwei Stückchen Kuchen mitgenommen und dann habe ich bei denen angeschellt und dann macht der Mann offen und sagt, ach, und dann hat er den Vornamen genannt, ihr geht es nicht so gut, sie liegt schon seit zwei Wochen nur noch auf dem Sofa, lethargisch und dies und das und jenes und dann bin ich da rein und dann lag sie dann, ach, ach, dass du kommst, Johannes, und dann sage ich, ja, wir müssen doch miteinander einfach mal, und ich wollte mit euch beten, und dann habe ich euch noch Kuchen mitgebracht. Ach, da musst du aber jetzt kommen, demnächst mal, komm doch mal mit deiner Gisela und dann können wir doch mal zusammen ein Stückchen Kuchen essen. Und ein Bütterken, das ist bei uns äh, ein e ja. Das ist ein Bütterken bei uns. Ein Bütterken essen. Und liebe Geschwister, ich bin runtergefahren am Freitag hier in die Schweiz und dann ruft mich der Sohn an sie ist heimgegangen. Ich hatte ihr noch gesagt, wir kommen. Wir kommen vielleicht nächste Woche, übernächste Woche und dann werden wir zusammen einen Kuchen essen. Es geht nicht mehr. Nutzt die Gelegenheit. Es kann morgen schon zu spät sein, schon heute. Deswegen nutzt die Gelegenheit. Jeder von uns kann die Zeit am Telefon für ein kurzes Gebetstreffen nutzen. Ja, es ist unsere Verantwortung als Christen gerade und trotz sozialer Distanz manchmal geistliche Nähe zu suchen und zu vermitteln. Gerade weil sich die derzeitige Krise rund um Covid-19 jetzt schon zwei Jahre hingezogen hat, ist es wichtig, unsere Arbeit, unseren Beruf und vor allem unsere Berufung fortzuführen. Was ist denn unsere Berufung? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Aber ich habe den Eindruck, dass in den letzten zwei Jahren das irgendwelche Leute falsch verstanden haben. Wir sind Botschafter an Corona statt. Fängt ja beides mit C an. Nee, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und das ist Priorität Nummer eins. Und ich möchte das nochmal hier sagen. Ich habe das gestern in der Wochenendbibelschule gesagt. Ich bin davon persönlich überzeugt, wenn die ganzen Tweets und Chats und allem drum und dran, die in den letzten zwei Jahren um Corona gemacht worden sind, sich hätten ums Evangelium gekümmert, dann wäre die Welt schon erreicht mit dem Evangelium. Davon bin ich überzeugt. Aber wir verschwenden, haben teilweise unsere Zeit verschwendet, um Dinge zu machen, die uns eigentlich gar nichts angehen. Sondern in erster Linie ist das, das, was wir zu vermitteln haben. Und wir haben Hoffnung zu vermitteln und nicht Panik. Unsere Berufung als Christen, die hat nicht pausiert, seitdem wir vom Coronavirus gehört haben, liebe Geschwister. Wenn du deine Arbeit in einer Zeit wie diese nicht immer fortführen konntest, deine Tagesroutine vielleicht auch äh, dein Leben irgendwo ganz anders fortgeführt hat und entschleunigt hat, dann kannst du immer noch etwas für ihn tun. ist vielleicht komplizierter geworden mit mit Regeln, mit Maßnahmen, ja, aber als Jünger Jesu sollte uns das nicht abhalten. Machen wir uns nichts vor, Millionen Christen in der Kirchengeschichte haben enorme Dinge auf sich genommen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Unsere Vorgaben und Maßnahmen oder auch etwaige Pflichten sind doch gering über dem, äh, was Christen tagtäglich erleben in wirklich verfolgten Ländern. Es ist viel mehr als das, was wir in Corona je durchlebt haben. Und genau da müssen wir jetzt ansetzen. Wir sollen Jünger Jesu im Einsatz sein für ihn, für das Evangelium. Und deswegen, das passt doch im Moment, dass ihr jetzt gerade nächstes Wochenende evangelistisches Wochenende habt. Hier in, in der Zionshalle. Es ist unglaublich kompliziert gewesen, Gottesdienste oder auch bei uns in Breckerfeld an der Bibelschule Präsenzunterricht in der Bibelschule durchzuführen. Aber wir versuchten tatsächlich alles möglich zu machen. Warum? Weil es unsere Verantwortung vor Jesus Christus ist, es zu tun. Was wäre, wenn Jesus einmal dich dort oben fragen wird, wie hast du in der Corona-Krise die gute Botschaft weitergegeben? Ich habe die Corona-Krise doch bewusst in deine Lebenszeit hineingestellt. Ich hatte Pläne mit dir, aber du hast sie nicht ausgeführt, weil du kopflos und ängstlich dich mehr um Politik, Verschwörung, möchte gern Politik und Medizin und Protestieren gekümmert hast, als mein Evangelium weitergegeben hast. Wir sind und bleiben berufen, das Rettende Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen in dieser Zeit. Auf den verschiedensten Wegen. Und das muss unsere erste Priorität sein und bleiben, auch für das, was noch danach kommt. Der Missionsbefehl aus Matthäus 28, Vers 19 und 20 ist doch nicht außer Kraft gesetzt. Ja, wir alle können zurzeit kaum weitreichende Pläne machen. Regeln ändern sich ständig, teilweise auch willkürlich, absolut. Darum können wir nur einen um den anderen Schritt machen. Und dafür brauchen wir volles Vertrauen in die Leitung durch Jesus Christus und sein Wort. Vorletzte Bibelstelle, dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an. Nahum 1, Vers 7. Jetzt wird es spannend, außer für die, die ein Handy haben. Und, ne, aber jetzt in der Bibel aufschlagen. Nahum 1, Vers 7. Ich gebe dir einen Tipp. Nahum 1 kommt direkt vor Nahum 2. <lacht> Nahum 1, Vers 7. Und das ist so, so tröstlich, liebe Geschwister. Wenn du das lesen kannst, das, ist, ach, das geht wie Honig runter. Gütig ist der Herr eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Ist das nicht herrlich? Ach, da geht mir das Herz auf. Gütig ist der Herr eine Zuflucht. Robuste Jüngerschaft bedeutet Vertrauen haben, auch wenn man nur einen Schritt nach dem anderen gehen oder planen kann. Überleg dir, was du normalerweise tust und dann mach weiter damit, so gut du kannst. Die Dichterin, diese Dichterin, eine Diakonisse, Helga Winkel, sie ist durch eine schwere Krankheitszeit inspiriert worden und sie hat 1952 als junge Schwester einen Text verfasst und der ist dann zum Lied geworden. Ihr Lied, das voller Glaubensaussagen steckt und zum Vertrauen auf Gott und seiner Führung tatsächlich immens ermutigt, ist in so vielen Liederbüchern erschienen und hunderttausendfach gesungen worden weil es genau diesen Trost vermittelt, den es braucht, durch Jesus selber. Und ich möchte euch diese vier Strophen, keine Angst, vorlesen. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark. Du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertraue ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertraue ich still. Weil ich durch dich, dem Tod entrissen, ward, prägt tief in mich, Herr, deine Lammesart." Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertraue ich still. Weil du zu meiner Rechten helfend stehst, vertraue ich still. Droht mir der Feind, so schaue ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, O oh Herr, für mich. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan Erfüllt, vertraue ich still, sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt. Mir ist's genug, mein Herr geht selber mit. Und das möchte ich dir zurufen. Dir und dir. An den Endgeräten. Vertrau dem Herrn. Ich wünsche uns allen, dass wir robuste Jünger Jesu werden, die den Test der Zeit in die uns der Herr ganz bewusst hineingestellt hat, bestehen. Wir können diese Zeit überstehen, auch wenn so etwas noch nie vorher dagewesen war. Die Tipps von heute Morgen können uns helfen, eine robuste Jüngerschaft zu entwickeln. Konzentriere dich auf das Gebet und kontrolliere deine Gedanken. Das Erste, zähle deine Segnungen und nimm Gottes Verheißungen in Anspruch. Das Zweite. Und das Dritte, denke über deine Verantwortung nach. Und führe deine Arbeit treu weiter aus. Wir können gespannt darauf sein, wie Gott uns diese Woche stärken wird, wie er uns Wachstum gibt und uns hilft, zu verstehen, wie das, was das Wichtigste in unserem Leben ist. Gemeinsam dem Ziel entgegen und das mit betenden Händen. Unser Kampf ist Herrn Herrnkampf, liebe Geschwister. Es ist seine Stimme, auf die wir hören. Es ist sein Reden in voller Frieden und Segen von oben, den er uns schenken möchte. Er ermutigt uns, er stärkt unsere Moral und er erfüllt uns mit der Kraft, die wir brauchen. Und er sagt uns, Johannes 14, Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright, Missionswerk Mitternachtsruf, alle Rechte vorbehalten.